0: Ständig müde und abgeschlagen, sich zu konzentrieren, fällt schwer. Das können die Folgen einer Coronavirus-Infektion sein. 10 bis 20 Prozent der Covid-19-Infizierten haben Wochen oder gar Monate mit den Symptomen von Long-Covid zu kämpfen. Wie die Symptome dann im Einzelfall aussehen, ist sehr unterschiedlich. Arbeiten oder studieren, manchmal auch den normalen Alltag bewältigen, das ist mit Long-Covid oft nicht mehr möglich. Das merken auch viele Studierende, die an Long-Covid leiden. Wilfried Schumann ist Psychologe und leitet den Psychologischen Beratungsservice von Universität und Studentenwerk in Oldenburg. Schönen guten Tag, Herr Schumann. Ich grüße Sie. Wie viele Studierende mit Long-Covid haben Sie denn bislang ungefähr beraten? Also
1: das, was Sie eben beschrieben haben an Symptomen, das kommt bei uns in Einzelfällen vor, dass Studierende sich deshalb in Beratung begeben, aber es ist jetzt zum Glück keine riesige Welle und ich weiß natürlich nicht, wie es ansonsten unter der Studierendenschaft verbreitet ist, aber bei uns sind es eher Einzelfälle.
0: Wissen Sie, wie es bei anderen Beratungsstellen aussieht? Ist es da ähnlich?
1: Es ist so ähnlich, ja. Also es kommt vor und dann kümmern wir uns auch drum. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da überflutet werden. Ein Glück. Aber wie gesagt. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Population dann insgesamt aussieht. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es da doch eine hohe Dunkelziffer ja. gibt, weil viele ja. Studierenden vielleicht sagen, ja, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, irgendwie komme ich schon damit klar. Aber die, die dann zu Ihnen kommen, mit welchen Symptomen kommen die Studierenden bei Ihnen in der Beratungsstelle an? Worüber klagen die?
1: Also da haben wir zum einen die Studierenden, die Probleme mit den Atemwegen haben und körperliche Erscheinungen haben. Das heißt, die waren früher vielleicht sogar Leistungssportler oder topfit und mussten dann nach der Erkrankung feststellen, dass sie jetzt in einer körperlichen Verfassung sind, ja, wie sie es noch nie erlebt haben, dass ihnen Bewegung schwerfällt, dass sie dort schnell erschöpft sind und dass sie früher auch ja, sportlich drauf hatten, überhaupt nicht geht. Und das ist natürlich eine sehr belastende Erfahrung, insbesondere weil wir ja so wenig darüber wissen, wie die Perspektiven dann sind. Und die andere Gruppe, das sind eher die, die unter kognitiven Problemen leiden, das heißt, die stellen fest, dass ihr Gehirn nicht mehr so gut funktioniert offensichtlich, dass sie merken, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten haben, dass sie oft abgelenkt sind, dass es manchmal sich wie vernebelt anfühlt, also so Diese Klarheit im Denken, dass die dann zeitweise nicht vorhanden ist und das ist natürlich für jemand der geistige Arbeit leisten muss, denn das ist ja der Kern vom Studieren, dann auch eine sehr bedrückende Erfahrung.
0: Das Ganze wird wahrscheinlich auch Auswirkungen dann konkret aufs Studium haben. Im Extremfall verlängert sich dann die Studienzeit oder was sind da bislang ja, die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben?
1: Ja, das ist natürlich dann direkt eine Folge, wenn ich kognitiv, eingeschränkt bin und einfach merke, ich brauche viel länger für die Dinge, die ich leisten muss für die Uni oder manche Dinge traue ich mir gar nicht mehr richtig zu, dann ist es natürlich ganz klar die Folge, dass es nicht so schnell geht, wie man es gewohnt war und dass man insgesamt auch natürlich vielleicht Zweifel entwickelt, ob da überhaupt nochmal die Leistungsfähigkeit zurückkehrt. Aber auf jeden Fall geht es natürlich zunächst mal darum, dann auch Druck rauszunehmen und sich nicht was abzuverlangen, was im Moment nicht geht. Und dafür bietet ein Studium natürlich relativ gute Rahmenbedingungen. In jedem anderen Beruf ist man natürlich dann sehr schnell in dem Stress, dass man nicht weiß, ob man gefeuert wird, weil man es einfach nicht mehr bringt. Im Studieren gibt es da schon so ein paar Puffer, weil man dort Urlaubssemester zum Beispiel nehmen kann, um erstmal abzuwarten, ob sich die Lage verbessert. Es gibt das BAföG, also was die finanzielle Förderung angeht, auch dort eine Menge von Regelungen für Studierende, die an chronischen Erkrankungen leiden und die eben nicht in der Lage sind, jetzt so uneingeschränkt zu studieren. Also für die gibt es dann schon auch Sonderregelungen, sodass sie insofern ganz gute Bedingungen haben, auch erstmal so den, den wirtschaftlichen Druck ein bisschen abzufedern.
0: Über Long Covid wissen wir so einiges, aber wahrscheinlich noch lang nicht alles. und die Betroffenen wissen eigentlich auch dann, wenn sie es äh, haben, nicht, wie lange sie gesundheitlich eingeschränkt sind. Diese Unsicherheit, äh, wirkt die sich bei den Studierenden auch aus? Vermutlich.
1: Ja, das ist ja gerade das Besondere bei dieser Geschichte. Bei anderen chronischen Erkrankungen, da hat man natürlich Erfahrungswerte und kann dann irgendwie für sich doch eine Perspektive entwickeln, ob man jetzt damit leben muss oder wie die Hoffnung ist, dass es dann doch auch wieder verbessert und bei Long-Covid fehlen uns ja im Grunde die Daten und die Erkenntnisse, weil wir einfach da noch jetzt gerade dabei sind, das zu erkunden und zu sammeln und das macht natürlich für die Betroffenen die Situation sehr schwierig, weil wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt ein Semester, zwei Semester Geduld haben und dann mache ich eine Reha-Maßnahme und dann habe ich eine gute Chance, wieder in die alte Verfassung zurückzukehren, damit kann man ja ganz gut sich arrangieren auch, aber das wissen wir halt im Moment nicht und da geht es dann darum, wirklich nicht den Kopf hängen zu lassen und auch wenn man merkt, es geht langsam oder es geht gar nicht richtig voran, dann doch nicht die Zuversicht zu verlieren, sondern zu gucken, wie ich ja an mir arbeiten kann, was ich herausfinde, was für mich dann vielleicht doch Bedingungen sind, unter denen es besser oder schlechter geht. Also wir versuchen die Studierenden einfach zu ermutigen, dass sie auch, wenn die Perspektive ungewiss ist, doch gucken, was in ihrer Macht liegt, ihre Situation so ein Stück zu verbessern.
0: Und da können Sie als Beratungsstelle auch ja einen Teil dazu beitragen, beziehungsweise die Universität, Sie haben es ja gerade gesagt, ein, ja, so ein Ruhesemester, Krankheitssemester ist möglich, BAföG, da gibt es auch Möglichkeiten und garantiert gibt es dann auch das eine oder andere psychologische Angebot in diese Richtung, oder?
1: Ja, klar, ne, da bemühen wir uns natürlich den Studierenden, ja, auch Strategien an die Hand zu geben, gerade wenn es um Konzentration geht, wenn es um eingeschränkte Leistungsfähigkeit geht, wie man dann natürlich dafür sorgen muss, dass man die Ziele auch dem anpasst, weil das ist für Menschen ja eine ganz üble Erfahrung, wenn sie dauernd den Eindruck haben, zu scheitern. Und wenn man jetzt in dieser Situation sich Dinge abverlangt, die einfach im Moment nicht funktionieren, dann produziert man natürlich psychologisch so eine Dauerfrustration und da muss man eben gegensteuern und schauen, wie kann ich, meine Erwartungen und das, was ich mir vornehme, so an das anpassen, was im Moment wirklich möglich ist, damit ich dann auch wieder merke, okay, auf diesem Level kann ich erfolgreich sein. Es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr hinkriege. Und dann kann man schauen, wie man es ein Stück vielleicht auch steigern und weiterentwickeln kann, wie man für sich erkunden kann, wo dann die Belastungsgrenzen, die Leistungsgrenzen sind und dass man den Alltag dann entsprechend darauf auch ausrichtet.
0: Sagt der Psychologe Wilfried Schumann, er leitet den Psychologischen Beratungsservice von Universität und Studentenwerk in Oldenburg. Ich habe mit ihm über Long-Covid bei Studierenden und mögliche Hilfsangebote gesprochen. Besten Dank, Herr Schumann.
1: Ja, gerne.